0: lesz az embereknek jövőképe. Nem lesz értelme küzdeni szélsőséges esetben társadalmi robbanáshoz vezet. Lázadásokhoz, rablásokhoz.
1: Előbb-utóbb óriási társadalmi rétegek kvázi feleslegessé válnak a munkaerőpiacon, mert minden robotizálva lesz. Most még csak ott tartunk, hogy a gyártósorok ugye lassan már például azon, hogy ügyvédi irodákban is bizonyos szerződéseket már mesterséges intelligencia ír meg.
0: Pénteken sem fognak dolgozni az emberek, és csak négy munkanap lesz megérződve, hogy idő után próbátok magakat fogják programozni, ez csak időkérdése.
1: Podcast. Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, Bodnár előtt vagyok, és itt van mellettem állandó, illetve majem állandó kérdező partnerem Nánási Kézdi Tamás is.
2: Szerbusztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Ez pedig az MMB Podcast legújabb adása, amiben az előző két adásunk tematikáján tovább haladva a Magyar Nemzeti Bank által május elején bemutatott új fenntartható közgazdaság tancímű globális vitairat egyik kiemelt témakörével foglalkozunk ma is. Legutóbbi műsorunkban Vornák Balázs volt a vendégünk, akivel arról beszélgettünk, hogy az új közgazdasági megközelítés alapvetően a jelenlegi gazdasági mechanizmus fenntarthatatlansága miatt vált szükségszerűvé, mivel több ok miatt is kijelenthetjük, hogy a fejlett országok elérték a növekedési korlátjukat. És ezeket az okokat igyekeztünk a rendelkezésre álló időben végigbeszélni. Ma hasonló témával foglalkozunk, hiszen az országokon belül, illetve az országok között fennálló jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenség lesz a téma, ami minden jel szerint jelentősen hátráltathatja a fenntartható növekedést és a felzárkózást. Mai vendégünk pedig Tóth Ferenc, az MNB vezető közgazdasági szakértője, aki a vitairat vonatkozó fejezetének szerzője, Isten hozott a stúdióban, Feri.
0: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Uh, hol is kezdjük? Uh, 2018-as adatok szerint a világ leggazdagabb 1 a a világ számon tartott uh, vagyonának nagyjából a felével rendelkezik. És ez az adat már önmagában is kellően érzékelteti, hogy amikor vagyoni egyenlőtlenséget emlegetünk, akkor sok esetben valóban nagyon szélsőséges különbségekről beszélhetünk. Hogyan jutott ide a világ? Mi tette lehetővé, hogy az egyik oldalon ilyen mértékben tőkefelhalmozás valósuljon meg, miközben a, vannak fejlett országok, ahol jelentős számban sodródnak emberek a társadalmak perifériájára?
0: A dolgokat tulajdonképpen... 1980-as évektől érdemes visszavezetni, utólag uh-huh. azt mondhatjuk, hogy nem vették észre a közgazdászok, hogy akkor elindult egy elmozdulás. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt a piaci liberalizáció, a dereguláció kapcsán, tehát egyre lazább volt a szabályozás, ez lehetővé tette olyan nagyvállalatok kialakulását, ahol hatalmas tőke koncentráció valósult meg és ez a ö, tőke koncentráció tulajdonképpen ö, vezetett oda, hogy nem csak a fejlődő országokban, de mindig, amikor a vagyoni, meg jövedelmi problémákról beszélünk, mindig azt is, hogy a fejletten országokban van ez. Ez egy nagy meglepetés volt, hogy nem, már Amerikában is egy igen jelentős változás volt, tehát 80-as évektől kezdve a középréteg az kezdett elszegényedni, és a gazdag réteg viszont egyre nagyobb és nagyobb jövedelemre, és vagyonra tetszett. Ez a kettő, de nagyon összefügg. Tehát akinek egyébként nagyobb vagyona van, az nagyon, nagy valószínűséggel nagyobb jövedelemmel is rendelkezik, hiszen önmagában a vagyon is termel jövedelmet. Gondoljunk csak a részvények kapcsán a hozamokra, vagy egy állampapíroknak a kamataira. Tehát, hogy ha nem is dolgoznak annyira, akkor is termel.
2: Csak azt vetném fel ugye, hogy ez nagyon érdekes, amit mondasz. Ugye klasszikusan azt szoktuk mondani, hogy van a gazdag észak és van a nyomorgó dél, már a föld viszonylatában, a globális viszonylatban. Ez képest te azt állítod, vagy az, az látható az adatokban, hogy ez akár a fejlett országokon belül is jelentkezik, ez, a, ez az egyre ordítóbb és egyre nagyobb különbség.
0: Abszolút. Amerika Egyesülteműleg a legjobb példa. Tehát csináltak egy olyan ö, felmérést is, hogy megkérdezték az embereket, hogy ö, ö, mi lenne az ideális vagyoneloszlás. És akkor felosztották a USA lakosságát öt csoportra. És akkor ö, nyilván a lakosság azért tudta, hogy a gazdagabbak azok ö, több vagyonnal rendelkeznek, mint a szegények, e, és azt megnézték, hogy mennyi ideális. És, és aztán megnézték a tényeket, és megdöbbentek, ugyanis a az amerikai lakosság 20%-a az a teljes vagyon több mint 80%-ával rendelkezett. Hm. És a legalsó 20% pedig annyira alacsony volt, hogy azt írták, hogy grafikonon ábrázolhatatlan. Hm. Tehát a nulla körüli körül mozgott, annyira alacsony volt, a legalsó 20 nak a, a vagyona. Ez, ez nagyon jellemzi a, azt a helyzetet, amit hát talán nem mindenki ö, szembesült vele. A, a másik ilyen nagyon fontos kérdés például, ö, ha már így országokról beszélünk, akkor Kína.
1: Uh-huh.
0: Ugye Kínában egy hatalmas változás történt a 80-as évek óta, ott ö, több millió ember jött ki a mély és... Ö, került mondjuk egy ilyen, a kínai szempontból mindenki egy középosztály kategóriában, ami persze alacsonyabb, mint jövedelmi szintet jelent, mint mondjuk Amerikában, de az korábbiakhoz képest egy nagyon jelentős változás volt. Tehát a szegénység az nagyon csökkent Kínában. Ugyanakkor a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenség az nem teljesen. Ugyanis a gazdagok viszont sokkal gyorsabban gazdagodtak meg, és jobban nagyobb mértékben, mint a szegények. Tehát vagyoni egyenlőtlenség azért, és jövedelmi egyenlőtlenség van azért Kínában, de ennek ellenére az elmondható, hogy a szegénység az hatalmas mértékben csökkent. És tulajdonképpen ezért nagyon fontos, hogy tehát nem csak a jövedelmi különbségek a fontosak, hanem az, hogy a szegény réteg legyen minél Kisebb, vagy illetve hát annak a megszüntetése legyen a cél, hogy mindenkinek legalább egy alap szükségletét ki tudják elégíteni. Tehát élelmiszer, lakhatás, tiszta hívóvíz, ilyesmi.
2: Ugyanakkor ez a távolodó trend, tehát a, hogy a vagyonosak és a vagyontalanok szegények között nő az olló, nő a rés, az talán Más, hol is trend szerűen jelentkezik, például az OECD tagországok körében. Nem tudom, megfigyelhető egy ilyen általános trend, akiket úgy általában fejletteknek szok, szokás nevezni, szoktunk az, nevezni.
0: Van az OECD-nek erre, erre kutatása, és az OECD hívta, volt az egyik olyan intézmény, aki felhívta figyelmet arra, hogy Németországban is növekszik egyenlőtlenség. Sőt, ami meglepő, Finnországban. Hm. A, az azért meglepő, mert a skandináv országok jellemzően évtizedek óta azokat az országok, ahol viszonylag alacsonyak a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek. Klasszikus
2: jóléti modell alapján működnek.
0: I, abszolút. Tehát, hogy ott működik az, hogy az az, hogy egy nagyon jelentős adózással, lát, nézzük meg ugye a svéd adórendszert, tehát erőteljes adózással elvonják a gazdagoktól a jövedelmi egy részét, és azt a szegény rétegek felhozására használják. Ez, ez gyakorlatilag működött Svédországban a, elmúlt több évtizedben. Ennek ellenére Svédországnál lehet megfigyelni azt, hogy ö, ott is egy kicsikét növekedett uh-huh. az egyenlőtlenség, de még mindig nem olyan nagy mértékben. Ami egyébként nagyon érdekes, az közép-kelet-európa.
1: Bocsánat, mert most jön az érdekesebb része, csak még előtte gyorsan megkérdezni Svédországgal kapcsolatban, hogy nem lehet, hogy ennek ahhoz is köze van, hogy a a, a vagyoni felhalmozás az már nem a klasszikus értelembe vett jöved, adóztatható jövedelemből származik. Tehát nem lehet, hogy ez a svéd adózási modell, ami eddig működött, most már azért nem működik annyira, és azért nőnek a vagyoni különbségek, mert hogy tulajdonképp a tőke már úgy termeli újra magát a legvagyonosabb rétegnél, hogy az nem olyan vett jövedelemből van, amit az állam meg tudna adóztatni.
0: Ez, ez is lehet. Nagyon összetett a kérdés, tehát nagyon sok ága van, úgyhogy egyik része ez, ez, ez igaz, a... Az, hogy például az egyenlőtlenségek növekedtek, az tulajdonképpen abból is adódhat, hogy itt volt egy nagyon nagy beáramlás. A például a jugoszláv háborúk idején százezrek mentek Svédországban, és a mai napig is van egyfajta beáramlás, uh-huh. és jellemzően ezek a rétegek alacsony jövedelmi rétegek.
2: És nem tudnak elmozdulni mozdulni valószínűleg erre a szinten. És
0: nehezen. Nehezen, nehezen uh-huh. integrálódnak a társadalomban, és emiatt nehezen, tehát emiatt is lehet, hogy növekedett. Amit az, hogy a nagyobb vagyonnak azért az szerintem elég is, elism- vagy köztudott, hogy nagyon sok svéd megy külföldre az adózás miatt. Ugye a legjobb példa erre az Abba volt. Az Abban volt olyan időszaka, hogy 98% volt az adó teher rajtuk, ezért a pénzüket máshol fektették be. Elmentek olyan országban, alacsony volt az adózás, és, és azt, ha jól emlékszem, kerékpárgyarat kellett venniük, vagy valamit vettek, hogy ne kelljen leadózniuk, és majd később annak a jövedelméből, annak a vagyonnak a jövedelméből is szépen megéltek, amellett, hogy a Zenéből, zenéből megéltek. Tehát a kérdés jogos, én csak azt akarom, hogy nagyon összetett, tehát nagyon sok ága van ennek a kérdésnek.
2: De hogy szabad ne felejtsd Közép-Kelet-Európa. Igen, igen, Ott ne feledjük.
0: Azért érdekes Közép-Kelet-Európa, mert Közép-Kelet-Európa belül is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát az Európai Unión belül például az látható, hogy a legkevésbé, vagy a leginkább kiegyenlített, legkevésbé magas jövedelem különbségekkel rendelkező országok, azok Csehország, Szlovákia, Szlovénia. És Magyarország is itt van, Magyarország is, és Magyarországnak egy nagyon jelentős pozitív változás volt 2010 óta, még pedig a szegénységnek leginkább kitett rétegnek a megfeleződése. Ez egy, ez egy nagyon nagy eredmény, egy amely egyébként a foglalkoztatás növekedésével is összhangban van. E, ez szerintem nagyon fontos. A másik része viszont, hogy az Európai Unióban a legnagyobb jövedelmi egyenlőtlensége ennek az Bulgária és Románia, ami ugyanúgy Kelet-Európában van. És ugyanúgy, nem, hogy mondjam, az elmúlt évtizedekben csatlakozott az Európai Unióhoz. Már azért
2: szemmel látható, ha valaki oda megy, meg egy hagyomány, ez a különbség. Tehát benne van a fejünk fejünkbe, az emlékezetünkbe ez.
0: Igen, igen. De valahol azért ez, ez érdekes. És, az, és a skandináv aznak a jövedelmi egyenlőtlensége az magasabb, mint például. Szlovénia, Szlovákia, vagy Csehország esetén. Egyébként még Hollandiát és Belgiumot kéne hozzávenni ehhez a csoporthoz, ahol szintén viszonylag alacsony a jövedelmi egyenlőtlenség.
2: És hogyha ennek az időbeli pályáját nézzük, akkor mondhatjuk, hogy rendszerűen kisebb, nagyobb mértékben mindenhol, vagy többségében a országok többségében emelkedik mondjuk, a... hogy kirívó
0: példát különbség. mondjak, az Bulgária. Tehát ott nem csak az, hogy mondjuk az utóbbi 10-15 évben, hogy magas a szint, hanem növekvő. Uh-huh. Tehát, az, az egy, az, tehát Bulgária egy nagy probléma. Uh-huh. De például, hogy kicsit globálisabban nézzük, Dél-Kórea is egy probléma, ott, ahol korábban talán nem volt annyira nagy, de most egy nagy kihívással szembesülnek, mert egyre növekvő, a jövedelmi különbségek. Tehát ott egy nagy kihívás. Egyébként azt mondjuk általában, hogy a világ leginkább, legrosszabb jövedelmi szintű ország, ahol a legnagyobb a különbségeket tapasztaljuk, az dél-afrikai Köztársaság. de egyébként Dél-Amerika még az, ahol, ahol nagyon jelentősek a különbségek. És ez általában azt is jelenti, hogy ezekben az országokban nagyon nagy a szegény réteg.
1: Lassan, tíz éve, hogy megjelent Thomas Piketty, hát akkor elég nagy hatású könyve, ugye a tőke a XXI. században, és az teljesen összevág azzal, ami te is mondasz, mert ő nem csak a vagyoni különbségekre hívta fel a figyelmet, hanem ugye a kötetnek az ott az egy központi gondolata, hogy ezek a különbségek folyamatosan nőnek, emelkednek. Tehát, és ezt már ugye akkor megjósolta, hogy ez egy óriási probléma lesz nem csak a fejlett világban, hanem úgy globálisan, globális értelemben is, és beláthatatlan következményekkel ö, járhat. Most ugye egykori szocialista országként azt láttuk, hogy a, meg tapasztaltuk, hogy milyen a túlzott egyenlőség, illetve a túlzott egyenlőségre való törekvésnek a következménye, de végül is milyen következményekkel járhat hosszú távon a, a, az egyen, a túlzott egyenlőtlenség? Tehát mire kell itt gondolni?
0: Um... Ugye az egyenlőség, egyenlőtlenség kérésében ugye azt, azt nagyon jó, hogy ezt említetted, hogy a szóciais országokban volt ez egyenlőségre való törekvés. Ugye ezt, azt láttuk, hogy abszolút nem hatékony, megjegyzem, nem is feltétlenül igaz. Erre talán a Kambodja volt a leginkább jellemző, ahol Kambodjaban azt mondtuk, hogy mindenki egyenlő, senkinek nincs vagyona, de ott is kialakult egyébként egy elit, aki az egyenlő között is egyenlőbb volt, és és jóval nagyobb vagyonnal rendelkezett. De azt lehet mondani, hogy az egyenlőség az elveszi az ambíciót az emberektől, hogy többet akarjanak, hogy innovációkat valósítsanak meg, hogy arra törekedjenek, hogy többet dolgozzanak.
1: Nincs motivációjuk.
0: Igen, tehát elveszítik a motivációt, és elveszítik azt, hogy a társadalmi mobilitás keretében egy alsóbb jövedelmi rétegből egy felsőbb jövedelmi rétegbe menjenek át. Ugye ez a hajtóerő, ez hiányzik az egyenlőségre való törekvésnél. Viszont az egyenlőtlenségnél nagyon nehéz megmondani, hogy mi az a szint, mondták, hogy optimális szint, de inkább azt mondanám, hogy a még elviselhető szint, hogy hogy ezt ezt megtalálni, ezt, ezt nagyon nehéz, de... Ö, azt lehet mondani, hogy ha túlzott az egyenlőtlenség, az az egész nemzetgazdaságnak rossz lehet. Tehát az akkor már nem, fog, ö, nem lesz az embereknek jövőképe. Az alsó rétegnek nem lesz értelme küzdeni, mert azt mondják, hogy annyira szegények, hogy úgysem tudunk soha feljebb menni egy, egy felsőbb szintre, ahol már ö, tudnám a gyerekeimet tanítatni, És akkor legyen valami segély, amiből túl és kész. Na most ezért nem jó. Tehát ezért a túlzott egyenlőtlenséget nem nem szabad engedni, már csak azért is sem, mert olyan társadalmi, politikai feszültséghez vezet, ami szélsőséges esetben társadalmi robbanáshoz vezet, lázadásokhoz, rablásokhoz, áruházak kifosztásához. Tehát, hogy a világ bizonyos részein azért ezt ma is látható, hogy előfordulnak ilyenek, amikor az emberek úgy érzik, hogy már mindegy, és nem félnek attól sem, hogy a bűnügy területére mozogjanak. Tehát fontos, hogy az államok az, egy, az jövedelmi egyenlőtlenséget kordában tartsák. Erre egyébként nagyon jó az adózási politika, a támogatás politika, és ezt minden állam törekszik. Vannak ilyen számítások, hogy az adózás előtt és adózás után, hogy változnak a jövedelmi egyenlőtlenségek, illetve a jövedelmek, és ugye minden országnál tapasztalható, hogy az adózás után csökkennek a jövedelmi egyenlőtlenségek. Nyilván ez országonként különböző.
2: Erre vonatkozom, van is egy ö, ö, grafikon, a, van a kötetfejezetben, ami a te ö, írásod, amit te, te tőled származik, és ebben Magyarország egész elegáns helyet foglal, ha jól láttam. Ugye? Tehát, hogy nemzetközi viszonylatban még Magyarország
0: ö, tulajdonképpen a jövedelmi, és még a vagyon egyenlőtlenség terén is ö, a jobbik, Felében van mindenképp a, az országok között, főleg az Európai Unión belül. Ez szerint, én, én ezt úgy gondolom, hogy az utóbbi 12 év foglalkoztatási politikájának az eredménye. Tehát az, hogy az arra volt az állam törekvése, hogy mindenki dolgozzon. Én őszintén ebben nagyon hiszek. Hogyha mindenki dolgozik, akkor a munkával nem csak jövedelmet kap, önbecsülést. És emellett, ugye, ne felejtsük el, hogy Magyarországon is voltak olyan generációk, akik úgy nőttek fel, hogy a szülők nem jártak dolgozni, hanem csak segélyből éltek. Na most az a gyerek, aki ezt látja, az azt hiszi, hogy ez a normál állapot, és ő sem fog annyira törekedni arra, hogy fejlődjön, dolgozzon, tanuljon, stb. Tehát, hogy ennek a foglalkozáspolitikának szerintem nagyon messze mutató pozitív hatása van arra, hogy a szegénységet csökkentsük. Megmondom szintén, azért nyilvánvaló, ez, ez még kevés. Azt lehet tudni, hogy az oktatásnak a színvonalát az nagyon fontos jó szinten tartani, mert az a tapasztalat, hogy ahol főleg az általános iskolai oktatás magas színvonalú, ott alacsonyabbak a jövedelmi különbségek.
2: Igen, célzol is rá, hogy a humán befektetéseknek nagyon nagy szerepe van a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésében, oktatás és egészség. Ugye ez, ez akár jó üzenet is lehet a közeljövőnek és a előttünk álló feladatoknak. És
0: ebben az államnak van nagyobb szerepe. Ugye a magánszektornak is lehet szerepe ebben, de az a tapasztalat, hogy inkább csak az egyetemi oktatásnál lép be a magánszektor, mert ott lát olyan csatlakozási pontokat, ami számára is ö, hosszabb távon ö, profitot hoz. De az alsóbb oktatási szinteken is nagyon fontos hogy minél többen, minél jobban képezzék magukat, mert később ebbe a felhalmozott humántőkéből tudnak majd jövedelmet szerezni.
1: De akkor, ha jól értem, végül is az egészséges egyensúlyi állapot az az, hogyha az egyenlőségnek egy olyan társadalmilag még elfogadható szintjét sikerül beállítani, ami, ami egy egészséges versenyt generál, tehát ez tulajdonképp egyfajta meritokrácia kialakulása. Úgy, és most, hogyha már beszéltünk előbb a szocializmusról, akkor visszatérve egy kicsit, és ezt kérdezem úgy, mint olyan valaki, aki ugye, egy olyan országba született bele, akkor éppen az egyenlőség eszméjét központba állító politikai rendszer volt hatalmon, és az ugye az egyenlőségre felépített gazdasági, elméletet igyekezett sikertelenül a gyakorlatba áttültetni évtizedeken keresztül. Tehát a kérdésem az az, hogy vajon hol van az egyenlőségre való törekvésnek a racionális határa? Tehát hol lehet ez az egyensúlyi állapot, hogy lehet ezt megtalálni?
0: Véleményem szerint az a nagyon fontos, hogy a gyermekeknek egyenlőséget adjunk. Tehát, hogy az egyenlőség, az 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 egyenlőség esély. ott
2: jelentkezzen az esélyek egyenlőség. Igen,
0: tehát, hogy azért, mert egy gyerek szegény családból származik, attól még tanuljon, és hogyha jók a képességei, akkor támogassuk, és igenis fejlődjön. Úgy gondolom, a társadalom akkor fog fejlődni, hogyha minden gyereknek egy alap támogatást megadunk. Magyarországon egyébként ez nagyon jó példa, tehát hogy például a tankönyvek, hogy ingyenesek, vagy az, hogy a, van egy olyan étkeztetés, ami, hogy is mondjam, még a szegényebb briteknek is megfizethető, és a családokat nagyon támogatja az állam, ez, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, és ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor szerintem nagyot lépünk az egyenlőtlenségek csökkentése irányába.
2: Én egy picit leegyszerűsíteném, ezt keresjük a választ arra, hogy mi az elviselhető társadalmi egyenlőtlenség, hogyha az a polgári étosz érvényesülés működik egy társadalomban, hogy aki többet dolgozik, aki többet tanul, az előrébb jut, akár a társadalmi ranglétrán, akár az anyagi helyzetében. Ha ez működik, akkor beszélhetünk valamilyen szinten elviselhetőségről. Meghatározható ez így leegyszerűsítve?
0: igen, de, de számszerűszerűszerűen nem lehet, szerintem. Uh-huh. Egyrészt minden országban máshogy, máshogy van, de még országokon belül is ugye lehetnek különbségek. Az biztos, hogy az egyfajta ilyen protestáns etika, az nagyon sokat segít abban, hogy az emberek, a szegény emberek törekedjenek arra, hogy ők is rendelkezzenek az alapokkal. Tehát konkrétan mondok, a takarítónő is keressen annyit, hogy az ő gyerekét iskolába tudja járatni, és tudja ruházatni és ellátni élelmiszerrel. Tehát ez, ez, egy, ez egy fontos törekvés. Ugyanebben a rendszerben az is benn van, hogy aki viszont hatalmas jövedelmeket tett szert, az viszont adjon azoknak a szegény csoportoknak, akik rászorulnak. Alapítványokon keresztül, bármilyen formában. Én úgy gondolom, hogy ez is a protestáns etika része, és ez egyébként nagyon gyakran meg is valósul, tehát a fejlett országokban azért lehet látni, hogy minél fejlettebb egy ország, a gazdok annál inkább hajlandók támogatni a, a szegényebb rétegeket, és sajnos minél szegényebb egy ország, ott a felső nagyon szűk réteg annál gazdagabb, lássuk Afrikát, akik nem feltétlenül azt fogják célul tűzni, hogy az alsóbb rétegek minél jobban éljenek.
2: Tehát annál kevésbé szolidáris a felső réteg, minél szegényenbb A szolidaritás, pontosan.
0: A szolidaritás szerintem egy nagyon fontos szempont abban, hogy segítsünk a főleg azokon, akik hajlandók tenni valamit, csak van egy korlátjuk, egy jövedelmi korlátjuk, ami nem engedi őket. Tehát én azokat nagyon-nagyon támogatnám. Tehát például az egyetemi felvételiknél nagyon fontos, hogy azért legyenek állami finanszírozású részek, hogy azok a fiatalak, akiknek nincs jövedelmük, de okosak és hajlandók tanulni, azok is tudjanak akár egyetemi szinten is oktatásban részesülni.
1: Ez, ez érdekes, ö, amit mondasz, mert ö, ugye a, a, a mondatod első fele, vagy a gondolatod első fele, az az önkéntességről szólt, a vége az viszont már egyfajta szabályozásról. És ugye, ha abból indulunk ki, hogy a piac önmagában az egyenlőtlenségek növekedése irányába hat, akkor tulajdonképpen lényegében végső soron ez az én megfejtésem, hogy az államoknak célszerű ö, valamilyen fajta beavatkozással mérsékelni ezeket a trendeket. Tudomképpen akkor elmondható, hogy itt a megoldás a, az államok kezében van, ugye amellett, amit te is mondtál, hogy, hogy a protestáns etika által vezérelt önkéntesség ö, mellett.
0: Az állami beva- beavatkozás nagyon fontos lehet a jövedelmi egyenlőtlenség csökkentésénél. Ugye ennek legfontosabb része az adópolitika. Az adózással tulajdonképpen az állam ugye azt teszi, hogy a magasabb jövedelmi osztályoktól elvesz bizonyos összeget annak érdekében, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket támogassa. Erre nagyon jó példa ugye a családtámogatási rendszerek, rendszerek működése. Emellett az állam ugye... Mondhatjuk még az adópolitikán túlmutatóan, ugye lehetnek célzott támogatási rendszereik, és ami nagyon, ez nagyon fontos, hogy célzott legyen. Ugyanis az államnak azért nincs korlátlan pénze, és van egy határ annak, amennyit el lehet vonni a gazdagoktól. Tehát nem lehet túl sokat elvonni, mert akkor ők sem hajlandók bebruházni, befektetni, illetve elviszik a vagyonukat az adott országból. Tehát az államnak arra is, is balanszírozni kell, mérlegelni kell, hogy most mennyivel növelhetem az adókat. Mindig van cél, amire el kell költeni, de azért nem lehet túl sokat elvonni sem. Az viszont nagyon fontos, hogy Hatékony legyen. Ezért például ugye felmerült az univerzális alapjövedelem kérdése, hogy az államok adjanak mindenkinek egy adott összeget.
2: Nagyon is aktuális kérdés, igen.
0: Igen, lesz, ami lesz, és euh, akkor minden rendben lesz, nyugalom lesz. Na most a helyzet nem ennyire egyszerű. Finországban egyébként kipróbálták ezt, nem nagy eredményekkel, nem nagy eredményekkel. Ugye az egy. Ez egyik dolog, hogy nagyon sokba kerül. Majdnem, hogy megfizetetlen sokba kerül, hosszú távon, tehát ez mondhatnak, hogy fenntartatlan. De a másik, hogy a amiről beszéltünk, motivációt, hajtóerőt elveszítik az emberek, tehát nem is akarnak dolgozni. Minek, hogyha úgy is kapok jövedelmet? Tehát én azt támogatnám, hogy univerzális alapjövedelmet senkinek ne adjunk. Adjunk célzott támogatást. Tehát adjunk támogatást annak, aki valamiben nagyon rászorul. Tehát most nem tudom, egy dolgozó ember, aki megrokkan például, az egy, az egy más annak ad egy jövedelmet, mint annak, akinek nincs kedve elmenni dolgozni. Vagy támogatni azoknak az embereknek a munkába állítását. Akik ö, például, mondjuk most nem tudok hirtelen jobbra, mert aki rokkant ember, de akar dolgozni. Nagyon sok ilyen van.
2: Igen, a sérüléssel küzdő emberek is. Sérülések küzdő emberek, akik
0: szeretnének dolgozni, de hát azért lehet, hogy például az ő továbbképzésüket érdemes finanszírozni. Vagy az
2: akadálymentesítést elő.
0: Akadálymentesítést igen, illetve esetleg ösztönözni a vállalatokat arra, hogy ha te alkalmazol ilyen embereket, akkor én adok neked valamilyen adókedvezményt, vagy ö, szociális ö, hozzárási kedvezményt. Erre van egyébként Magyarországon, nagyon jó példák vannak erre, de az, az a fontos, hogy ö, ezek is mind célzottak legyenek. Ott, ahol mindenkire vonatkozik egy támogatás, az nem hatékony és és nem fenntartható anyagilag sem.
2: Tehát jól értem, akkor te azt mondod, hogy a boldogulás, meg az előre jutásra való törekvést támogassák. Igen. A igen, támogatások abszolút. ezt a célt szolgálják, mert azt tartja mobilon a társadalmat, azt tartja a mozgásban a különféle társadalmi csoportokat.
0: Igen, igen, tehát nagyon fontos, hogy az egyéni ember beállítottsága is olyan legyen, uh-huh. hogy dolgoznia kell. Tehát nem lehet csak az államra várni. Tehát az, az a beállítás sem jó, és sajnos a szocializmusban azért ez egy ilyen poliszi volt, hogy ö, majd mi elintézzük. Nem jó az a politika. Megjegyzem egyébként például Magyarországon a 80-as években, nem tudom mennyire emlékeztek, én még emlékszem korom tudva, hogy megjelentek a GMK-k, a gazdasági munkaközösségek. Ezek gyakorlatilag piaci alapon működő ö, in, ö, gazdasági társág voltak, és ott sokkal hatékonyabban működtek, mint az állami vállalatok.
2: Elébet szóltak az állami állásban, és a KMK-ba pedig dolgoztak. Igen, igen, igen. Hát volt
0: egy fix szövedelmük az államnál. Megint csak a
2: motiváció. Ahol
0: elvoltak, akár nem is volt annyira munkájuk, vagy nem 8 órát kitevő munkájuk volt, és hiszen elmentek, és este, meg hétvégén dolgoztak. Maszek volt. Masszak Igen, Igen, én igen, igen.
1: Ezekben ez csak hallomásból is, mert azt a... Én, én, én dolgoztam ilyen
0: GMK-nál már 18-es koromban is, úgyhogy én effektíve láttam, hogy, hogy, hogy működött, hétvégén dolgoztunk.
1: A, a, amit mondasz, vagy amit mondtok, meg amit én is gondolok, az egyébként teljesen észszerűnek találom, már mint azzal kapcsolatban, hogy igenis kell a motiváció az embereknek, meg kell az, hogy talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy hasznosnak érezzék magukat társadalomtagjaiként, viszont ha már ugye emlegettük ezt a globális alapjövedelmet, ugye vannak olyan prognózisok, amit például a mostanában a médiában sokat szereplő Elon Musk is évekkel ezelőtt mondott, hogy a technológiai digitalizációs fejlődésnek köszönhetően előbb-utóbb óriási társadalmi rétegek, kvázi feleslegessé válnak a munkaerőpiacon, mert minden robotizálva lesz. És most még csak ott tartunk, hogy a gyártósorok, de ugye lassan már például azon, hogy ügyvédi irodákban is bizonyos szerződéseket már mesterséges intelligencia ír meg, tehát már már kezd begyűrűzni a, a, a szellemi szférában is ez. Tehát, hogy vajon ki lehet-e ezt védeni, tehát, mert hogy azt mondom, hogy észszerű az, hogy ilyen az embereknek mindig dolgozniuk kell, meg, meg érezniük kell azt, hogy ők tulajdonképp önmaguk megélhetéséért, jövedelméért megdolgoznak, de mi van akkor, ha az jön be, amit például Elon Musk is mond, hogy tulajdonképp csak sodródunk az árral, tehát, hogy effektíve ott lesznek a fejlett társadalmakban nagy tömegek, akik ugye az állam feladata lesz, hogy valamit kezdjen velük. És akkor vajon mit lehet kezdeni velük?
0: Hát ez egy, ez egy nagy kérdés, uh, ugye sokan úgy mondják, hogy ez már közeljövő kérdése, mások azt mondják, hogy ez erre távolabb jövő, mert azért, ha megnézzük a gyakorlati tapasztalatokat, azért uh, a robotizáció jelenleg még uh, nagyon drága. Tehát például Indiában voltak olyan gyárak, akik elküldték az embereket, elkezdtek robotizálni, és rájárták, hogy azért még problémás, és uh, inkább visszahozták, mert annyira olcsó a munkaerő, hogy az olcsó munkaerőt még nem tudja kiváltani a a robotizáció. A robotizáció valószínűleg azokat a munkákat fogja legelőször kiváltani, amik legunalmasabbak, legmechanikusabbak, és nagyon nagy precizitást igényelnek. Tehát itt itt van előnye. Abban igazad van, hogy elképzelhető egy olyan jövőkép, amiben az lesz, hogy egyre kevesebb ember jut munka, mert hogy kvázi a robotok elveszik meg a mesterséges intelligencia. Erről most őszintézem, hogy a problémát felvetjük, de igazából nem, mond, nem írok a fejezetben erre megoldást, mert ez még, ez még azért bizonyos, Valószínűleg
1: még nem is tud senki megoldást egyelőre.
0: Igen, de azt, az elmondható, hogy valószínűleg a több szabadidő irányába fog elmenni a társadalom, Tehát, hogy mondjuk, most mondok valamit, pénteken sem fognak dolgozni az emberek, és csak négy munkanap lesz, mert annyi, és elég lesz ahhoz, hogy kitermeljenek annyi jövedelmet, hogy megéljenek. Tehát a másik pedig az, hogy azért lesznek olyan szakmák, amik még szerintem sokáig, például az emberek ápolása, idősek ápolása, ahol azért olyan empátia, meg olyan türelem kell, meg olyan, nem lehet mindent mechanikusan csinálni. Tehát ott elképzelhető, hogy még lesz ilyen olyan feladatok, meg a kreativitás, az innováció azért az nagyon sok embert igényel hosszú távon. A probléma az, hogy az oktatás nincs erre felkészülve. Megmondom őszintén, nem is lehet, ugye lehet olvasni olyat is, hogy akik ma iskolába járnak, azok olyan munkát fognak végezni 20-30 év múlva, amire nincs oktatás. Tehát, hogy az oktatásnak is el kell mozdulnia az irányba, hogy képességeket nem, nem csak tudást adjon, konkrét tudást adjon, persze az is fontos, de olyan képességeket, amikor az emberek hajlandóak teljesen új dolgokat megtanulni.
2: Képesség váljunk a fordulatok kezelésére, mert ez egy óriási fordulat lesz, amit itt felvázolsz, meg amit mások is felvázolnak láthatóan.
0: Igen, ez, ez, ez biztos, hogy a, tehát a mesterséges intelligencia és a robotizáció, mm-hmm. ha pozitívan nézzük, akkor ez egy jó dolog, mert a nehéz, rossz munkákat elvégzi, most mondok valamit, bányákba nem kell az embereknek lemenni, hanem el fogják végezni. Nagyon precízek tudnak lenni, tehát például ugye most már vannak olyan, hogy műtéteket végeznek ilyen robottechnika segítségével, ami precízebb, mint az emberi kéz. Tehát, ennek van pozitív volt, Én a pozitív oldalát is próbálom azért megvilágítani, nem csak azt, hogy elveszítik az emberek a munkát. Az biztos, hogy ez, itt az államnak mindenképp nagyon fontos szerepe lesz, hogy adjon esetleg munkát azoknak is, akik szeretnének dolgozni, de, de mondjuk a képességeik nem engedik meg, hogy olyan munkát végeznek, ami, mint innováció, vagy mondjuk a, a robotoknak a fejlesztése, a robotok programozása. Azért nem lesz mindenki alkalmas arra, hogy a robotokat programozni tudja. Megérzem, egy idő után a robotok magukat fogják programozni, tehát oda is el fogunk jutni. Igen, erről
1: vannak filmek is.
0: Igen, tehát, hogy ez csak időkérdése, de az államnak még inkább lesz szerepe abban, hogy azoknak, akiknek nincs munkájuk, és nincs jövedelmük, nincs vagyonuk, azokat, azokkal a rétegekkel is valamit kell kezdeni.
2: Amikor azt ítéted erről, hogy az állam lehetne a végső munkáltató, a jól idézem, Igen. akkor valamire közmunka jutott eszembe, mint egy ilyen modell, ami.
0: Abszolút, ez, ez, ez egy jó példa, jövéssel. ez egy jó példa, Ö, ugye a munkahely garancia kérdése, ugye azért merül fel, mert például egy válságban. Ja, az a piacgazdaságnak a jellemzője is egy káros hatása, hogy túl mindent. Tehát, amikor válságban, akkor mindenki le akarja állítani a tevékenységét, mindenkit elbocsátanak, mert úgyse lesz most átmenetileg gazdasági fejlődés, vagy nem lesz, nem lesz igény a termékekre, szolgáltatásokra, tehát akkor elküldik az embereket. Na most ugye mi történik, hogyha elküldik az embereket, ugye az mentálisan egy nagyon nagy problémát jelent, de azt is jelenti, hogy ha mondjuk egy-két évig nem dolgozik, akkor a képességei azok elkopnak, és, és nem lesz, ö, ö, már később is kevésbé lesz ö, alkalmas, és önmagában is kevésbé fog hinni, hogy alkalmas arra, hogy munkát végezzen. Most az állam ezt meg tudja úgy oldani, hogy munkahelyet biztosít ö, minden olyan ember számára, aki, aki ebbe hajlandó részt venni, és ahelyett, hogy jövedelmet adna, olyan munkákat ad, amivel még nem tudom, infrastruktúrában, bármiben, amiben környezetvédelem terén, ami egyébként a magánszektor nem nagyon végezne el, de az államnak úgy is fontos funkciója, és akkor ő ezt elvégzi, akkor munkában tartja az embert, és amikor vége van a válságnak, akkor könnyebben el tud helyezkedni.
2: Sokat beszélünk az államról. Nem is olyan rég még azt gondoltuk, hogy az a szabadság egyik fő záloga, hogyha az állam nincs jelen az életünkben, vagy minél kevésbé van jelen az életünkben, hogyha leépül, és helyébe lép a piac, helyébe lép az emberek szabad mozgása. Ehhez képest úgy úgy látszik, hogy a hogy az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, vagy annak érdekében, hogy fenntarthatóak legyenek a társadalmaink, az államnak vissza kéne térnie, és minél nagyobb szerepet kéne vállalni az elosztásban, az elvonásokban és a szolgáltatások biztosításában. Növekvő államra van szükségünk a jövőben?
0: Amit mondtál, azt teljesen értek vele, azt tenném hozzá, hogy hatékony államra van szükségünk.
2: Uh-huh. Tehát nem egy ö, ö, gondoskodó mammutra, ami mondjuk Igen, a nem volt nem, nem
0: úgy kell, hogy ö, minden terhet leveszek a, az emberekről, uh-huh. hanem hatékonyan beszedem a, az adókat, és hatékonyan elosztom a rászoruló rétegnek. Ezért mondtam az korábban, hogy célzott támogatásokat ö, érdemes az államnak nyújtani, pont arra a konkrét problémára, ami ami fontos, és annak a rétegnek, ami, aki tényleg rászorul erre. Ha ezt meg tudja valahogy, akkor az államnak nagyon fontos szerepe van.
2: Kiegyenlítő szerepe, leginkább.
0: Fontos kiegyenlítő szerepe. Megjegyzem, az államok szerepe azért mindig mozog. Uh-huh. Nyilván válságok idején, járvány idején sokkal fontosabb szerepe van, és ez szerintem még a, a piaci. Kö, ö, közgazdászok, tehát a piacokért, rajongó közgazdászok is elismerik, hogy válság és járvány esetén nagyon fontos az állami beavatkozás. A nagy kérdés az, hogy amikor jól működik egy gazdaság, akkor az államnak érdemese háttérbe vonulni, vagy nem. A, a, az igazi probléma szerintem attól függ, hogy az állam milyen államadósággal rendelkezik. Tehát az az állam, akinek alacsony az államadósága, az jobban megteheti azt, hogy jobban bevatkozik, nagyobb összegekkel beavatkozik, és lassabban vonul ki, mondjuk. De az az állam, aki nagyon el van adósodva, nézzünk meg egy, egy olaszországot, egy görögországot, aki nagyon el vannak adósodva, ott azért az állami beavatkozás Sajnos egyrészt nem hatékony, de, de, de másrészt korlátozott egyszerűen az adósság állomány miatt. Tehát én úgy gondolom, hogy az államnak arra kell törekednie, hogyha nincs válság, ha minden normálisan, akkor építse le a, az államadósságát, sőt, azt meg, megkockáztatnám, hogy törekedjen, hogy költségvetési töbletet.
2: Van ilyen egyébként. Érjen el.
0: Ritka, ritka. Mit, nem. Ugye az, az a probléma, hogy ö, a, a politika azért az választásokhoz kötött, és ö, senki ö, nem akar ilyen nagy ö, 10-20 években gondolkodni, hanem inkább rövidebben. Ez, ez a világ minden országában van. Így van, ez úgy, a felhalmozás
2: ez... néminek akadályozza.
0: I- igen, igen, de azért vannak országok, amelyek, amelyek meg, tudják, mm. meg tudják ezt tenni, és ugye ez azért fontos, mert ezek az országok, akik képesek arra, hogy a jó időkben esetleg felhalmozzanak, vagy a jó időkben ezt a töbletet a korábbi adósságaik visszafizetésére, előtörlesztésére használják, ezek az államok jobb helyzetben lesznek egy következő válságnál. Azt azért látjuk, hogy a pihazgatosságnak sajnos visszatérő eleme a válság. Tehát azt mondani, hogy mostantól lesz soha többet nem lesz válság, mert annyira jól csinálunk mindent, ez egyelőre nem jött be. Ez egy nagyon idealisztikus megoldás lenne, de nem biztos, hogy valóságos.
1: Ö, rossz zsaruk, én mindig az én feladatom, hogy... hogy így emlékeztessem önmagunkat, hogy lassan kifutunk az időből. Úgyhogy van még egy olyan téma, amit nem érintettünk, mert beszéltünk itt, a, beszéltünk itt ugye a, a vagyonos emberek felelősségéről, beszéltünk a nagyvállalatok felelősségéről, nagyon sokat beszéltünk az állam szerepéről, de ugye egy kicsit haza is beszéljünk, hogy ö, mit tudnak tenni a jegybankok, foglalkoznak-e egyáltalán a jegybankok ezzel a témával? Most nyilván nem a Magyar Nemzeti Bankra gondolok, mert ugye mi a mi most is saját globális a vitairatunkról beszélünk éppen, Igen. de hogy egyébként a, a, van-e a jegybankoknak, vagy látsz a jegybankoknak szerepét a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek kezelésében?
0: Igen, és azt kell mondani, hogy az utóbbi évek tapasztalata az, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek ezek a jövedelmi vagyoni egyetlenségek. Ezt onnan is lehet egyébként tudni, hogy a BIS például készített egy olyan kimutatást, hogy ez a téma mennyire jelenik meg a jegybanki kommunikációban. És azt mondták, hogy egyre jelentősebb, tehát egyre többször jelenik meg a téma. De most hogy konkrét is legyek, ugye a jegybankoknak az a célja, hogy gazdasági pénzügyi stabilitáshoz hozzájáruljanak. Azáltal, hogyha ezt jól végzik a jegybankok, a gazdasági pénzügyi stabilitás önmagában hozzájárulhat a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésének csökkentéséhez. De például, hogy konkrétat mondjak, az infláció. Az infláció mm-hmm. tipikusan olyan dolog, ami a szegényeket mindig jobban sújtja, mint a gazdagokat. Igen. a szegényeknek valószínűleg kisebb a megtakarításuk, az árak növekednek, kisebb a képességük arra, hogy a jövedelmüket az inflációval összhangban ugyanúgy emeljék, vagy emeltessék, mint alkalmazottak, és mivel nincsenek megtakarításaik, ezért, vagy ha minimálisak vannak, az nagyon gyorsan felélik. az infláció az mindig rossz a szegény rétegeknek. A magas infláció az a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet. A gazdag embernek van nagy vagyona, amiből nek a hozamában is el tud élni, ha felmennek a kamatok, akkor valószínűleg mint az állampapír kamatok is felmennek. Tehát ő gyakorlatilag le van kicsit fedezve, mondhatjuk ezt. A szegény nincsenek. Tehát ezért nagyon fontos az, ami az MNB-nek is a, ugye a törvény szerinti első számú feladata, az stabilitás fenntartása, megőrzése. Ugye ez, nálunk ez a, ugye nem azt jelenti, hogy nulla infláció, Magyarországon az 3%-os inflációt jelent egy plusz-minus 1%-os toleranciásával. de mindenképp ö, arra kell törekedni a központi bankon, és erre is törekednek, hogy ö, az inflációt kordában tartsák. És szerintem ez, ebben nagyon fontos szerepük van a jegybankoknak, tehát én azt tudom mondani összességében, hogy a jegybankok, az inflációkordában tartásával, a pénzügyi szabályozással, amit szintén ne felejtsünk el, a, ami a deregulációt követően 2008 után egyre egyértelműbbé vált a központi számára, hogy igenis szabályozni kell. Egy jelentős szabályozási hullám indult el 2008 után, amiben a, a központi nagyon fontos szerepe volt, és tehát ezzel a szabályozási funkciójukkal és ö, avval, hogy hozzájárulnak a pénzügyi és gazdasági stabilitáshoz, igenis a központi bankok hozzájárulnak ahhoz, hogy ne legyenek túlzott egyenlőtlenségek a gyövedelmek terén.
1: És ja, ahogy Virág Barnabás alelnök úr is mondta, az infláció a fő ellenfelünk.
0: Igen, most egyetértek.
1: Én tudnám folytatni még ezt a beszélgetést, de lejárt az időnk. Nagyon köszönöm, Feri, hogy itt voltál velünk.
0: Megtisztetés
1: volt. És nagyon köszönöm a hallgatóknak is, akik ma velünk tartottak. Nem sokára jelentkezünk egy új adással, és ahogy szoktam mondani, addig is kövessenek minket minden közösségi platformunkon és az MMB honlapján, illetve az MMB YouTube csatornáján. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, Köszönjük.
0: Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a magyar nemzeti bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.